0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico El psicólogo y escritor Tony Campolo dijo en alguna ocasión De hecho, lo escribió Estoy convencido, decía él, que no existen chicos malos Refiriéndose a las nuevas generaciones Sino chicos y chicas con demasiada información Demasiado pronto Demasiada información, demasiado pronto Y cuando piensas en esa frase No sé si te pasa como a mí, pero yo digo Sintiendo, es cierto, eso tiene todo el sentido del mundo y es precisamente una frase que describe bastante bien lo que estamos o hemos decidido abordar y conectar con nuestras propias realidades en esta nueva serie que comenzamos la semana pasada llamada Madurez Artificial y y cuando decimos eso, probablemente tú te preguntas, ok, ¿a qué se debe el título? ¿De dónde sacaron ese título? En un momento vamos a saltar allá, pero déjame solo hacer un paréntesis, porque tal como lo decía Luis y Dani hace un momento, apenas estamos nosotros, hoy no te imaginas la energía que hay aquí en este lugar, porque estamos en las nuevas, y lo puedes escuchar, en las nuevas oficinas del Campus Vidaín, aquí en Saltillo. Y si tú nos estás Viendo hoy por primera vez, por primera vez estás conectando con nosotros o no has asistido a las instalaciones, no habías asistido a las instalaciones del Campo Saltillo, probablemente te estás preguntando, bueno, pero ¿por qué tanto alboroto por unas nuevas oficinas? Porque en los últimos meses hemos vivido una gran transición después de haber operado durante casi 11 años en unas instalaciones. La soltamos y estamos transicionando hacia esta nueva realidad. Estas son las oficinas y vamos desde aquí a construir el futuro y por eso eso es, eso es tan pero tan tan emocionante para nosotros. Es nuestra primera vez, de muchas primeras veces que vienen ahora para nuestro campus. Así que habiendo cerrado ese paréntesis, déjame entonces regresar al tema. Te decía, ¿de dónde sacamos esta, esta frase de madurez artificial? ¿De dónde extrajimos esta, esta frase? Bueno, hace algunos años eh, conocimos y hemos desarrollado una buena amistad, una gran relación con un autor eh, y experto en temas generacionales llamado Tim Elmore. Tim Elmore, eh, de quien somos amigos te decía, eh, pues acuñó esa frase en 2012 cuando escribió un libro eh, de ese título, precisamente, Madurez Artificial. Por cierto, te recomiendo la lectura del libro, es extraordinariamente revelador para todos aquellos que somos adultos significativos en la vida de cualquiera de eh, quienes vienen detrás de nosotros generacionalmente hablando Pero Tim Elmore decía ¿Qué es madurez artificial? Bueno, madurez artificial es, esa, es que es, plantea como un dilema Un dilema entre dos grandes fuerzas o tendencias Y voy a ponerte eso ahora mismo en pantalla Para que lo podamos ver juntos Habla, eh, Tim, dice que es sobreexposición El dilema al que están expuestos estas generaciones nuevas Es esa sobreexposición sobre a información Es decir, como ninguna otra generación en el pasado Esta generación está, o las nuevas generaciones Están expuestas a información de, A un flujo de información interminable Pero no solo eso, sino que están sobreexpuestas A esa información muy temprano en sus vidas De hecho, antes de que sean capaces de manejar La mayor parte de esa información y por otra parte, y aquí está el dilema, están subexpuestos a experiencias de la vida real. Dicho de otra manera, se exponen a experiencias de la vida real mucho después de que están listos para esas experiencias. Por eso este gran dilema, sobreexposición de información, subexposición a experiencias de la vida real. Y eso nos lleva entonces a desarrollar o lleva a las nuevas generaciones a, a desarrollar una especie de sensación falsa de madurez. Es decir... Puedes ver entonces a un chico de cuatro años, a un niño o una niña de cuatro años y piensas, órale, parece de ocho, porque son muy despiertos, hábiles intelectualmente, muy, muy precoces. ¿sí? Ves a uno de ocho y parece de 10 o 12, ves a uno de dos y parece de dieciséis, ves a uno de 16 y ya parece de 20 años, no solo biológicamente, sino con su respuesta hábil, rápida, verdad, aguda intelectualmente. Pero luego ves a un chavo o a una mujer joven de veintidós y parece de doce. O de 28 y parece de 18 Por eso algunos han acuñado esa frase Que los nuevos 18 son los 28 Porque la falsa sensación de autoconfianza ¿verdad? va desvaneciéndose en la medida en que transcurren los años. ¿Por qué? Porque si no hay un balance entre la información a la que está expuesta un individuo y las experiencias que vive, entonces se crea una sensación de falsa madurez. Por eso la semana pasada escuchaste a Roberto decir que la enfermedad del siglo XXI, la enfermedad que hoy los psicólogos, la inmensa mayoría señala como la enfermedad de, la, de las nuevas generaciones, es la depresión. Porque sin exposición a experiencias que complementen la información que obtengo cuando entro a vivir esas experiencias muy, de, muy tarde, mucho después de lo que debí haberlas vivido entonces me deprimo porque me doy cuenta de que no tengo lo necesario para enfrentar la vida adulta es por eso que hemos llamado a esa serie Madurez Artificial y es por eso es que es tan relevante porque si tú estás, bien sea como papá, como abuelo, como tío, como Padrino, tienes ahijados, como maestro en una escuela, no importa cuál sea el nivel, como coach de algún, de algún equipo deportivo, tú estás frente a la gran oportunidad y a la responsabilidad al mismo tiempo de guiar a las nuevas generaciones para que no desarrollen una falsa madurez, sino una madurez artificial. Por eso es que veías en, en nuestro video que tú no quieres ser esto, yo no quiero ser esto, tú y yo no queremos ser esto. ¿Sí? Maduro, maduros artificialmente Y no queremos que nuestros hijos Y nuestros muchachos sean esto Queremos que sean esto Queremos ser maduros realmente Verdaderamente maduros Con sustancia Y por eso estamos tan emocionados Al compartir con ustedes esta serie Ahora, hay muchas razones Por las cuales yo podría decirte Y podríamos coincidir y repasar Que las generaciones nuevas Están enfrentando esto que llamamos Madurez artificial Insisto, mucha exposición a información Poca exposición a experiencias de la vida real Y eso deja otra vez con un falso orgullo Falsa sensación de seguridad Y cuando llega la adultez Entonces se ven incapacitados para enfrentarla con éxito Pero yo quiero mencionarte solamente algunas razones Porque el contexto en el que están viviendo Nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera, No está ayudándoles No está ayudándoles mira, mira, mira hablando de contexto ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestras, nuestros hijos o las nuevas generaciones están creciendo en un mundo que está caracterizado básicamente por lo siguiente. Está lleno de velocidad, lleno de velocidad. Hoy todo es más rápido que antes. Si un, una persona hoy le da clic a un enlace en una página web y enseguida aparece el relojito de Windows o ese arco iris dando vueltas de Mac, nos desesperamos y nos estresamos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser rápido. En un mundo lleno de velocidad, concluimos, y especialmente los jóvenes y adolescentes de hoy concluyen, lento es malo, lento es malo, lento es malo. Pero no solo eso, sino que el mundo en el que están creciendo las nuevas generaciones está lleno de conveniencia, por lo que han concluido difícil es malo. Mira. Yo tengo un, un, un amigo, un hombre joven amigo al que he mentoreado en algunos momentos de su vida eh, y de quien luego de un par de años de noviazgo me enteré que había tomado la decisión de casarse y eso fue súper emocionante para quienes le conocemos, les conocemos y celebramos eso. pero. Tristemente después de casarse Apenas habiendo transcurrido un par de meses Dos o tres meses Tomaron la decisión de divorciarse Ahora, yo no quiero sobresimplificar El hecho del divorcio Está bien, porque de ninguna manera Es una decisión sencilla Pero lo que digo es No sé si te parece a ti como a mí Es sorprendente la facilidad Con la que lo que es difícil Nos resulta Tan incómodo que no podemos tolerarlo En nuestras vidas Especialmente hablando de las nuevas generaciones Deshacerse de un compromiso tan importante Tan clave como el matrimonio Solo porque se enfrentan dificultades En apenas los primeros meses Es algo que concluirás conmigo Que no es sinónimo de verdadera madurez Entretenimiento es el mundo en el que están creciendo nuestros muchachos Un mundo lleno de entretenimiento Y por lo tanto han concluido aburridos malos Y no sé si te pasa como a mí Pero yo tengo un par de hijos, uno de doce y una nena de diez Y podemos llegar a una fiesta, a un parque de diversiones y cua, O a un mall cuando podíamos entrar libremente a un centro comercial Y no han pasado cinco minutos Y el dicho preferido de mis hijos es Qué aburrido Papá, ¿me prestas tu, tu tablet, tu teléfono? Quiero... quiero... Es, es aburrido, ¿por qué? Porque han, han concluido aburrirse está mal Creciendo en un, en un ambiente En donde el mundo los entretiene De un montón de maneras distintas Entonces concluyen aburrido es malo Un mundo que está caracterizado por la protección De hecho, diría yo por la sobreprotección es un mundo en el que nuestras nuevas generaciones concluyen arriesgarse está mal. Por eso es que muchas de las universidades, no solamente en nuestro país, sino en general en el mundo entero, han apostado como parte de su filosofía central al emprendedurismo como una de las cualidades o competencias que quieren desarrollar en sus estudiantes, porque han notado que han crecido las nuevas generaciones sin la disposición a asumir riesgos y el emprendedurismo Vaya que implica riesgos Finalmente un mundo lleno de privilegios Entonces la conclusión consciente o inconsciente es Esforzarse está mal no, no, Si estoy batallando con algo no debería porque estar batallando tanto Por lo tanto si me estoy esforzando o, o esto requiere demasiado esfuerzo en mí Lo suelto y hago otra cosa Eso es hablando del contexto el contexto no está ayudando a desarrollar verdadera madurez. Mucha información, pocas experiencias de la vida real. Mucha información, pocas experiencias de la vida real. Pero si fuéramos honestos, tú y yo como adultos, es decir, como padres, como tíos, como abuelos, como padrinos, como coaches, como maestros, tú y yo tendríamos que reconocer que no estamos ayudando demasiado a la verdadera, a la formación de verdadera madurez en las nuevas generaciones tampoco. ¿Por qué? Porque hemos invertido el orden de nuestra intervención en la vida de esas nuevas generaciones. ¿A qué me refiero? Déjame mostrarte un, otro par de tablas. En la, infancia temprana, en la infancia temprana, entonces, la intervención adulta y la crianza en general de las nuevas generaciones está caracterizada por un, un, un sobreénfasis en la estructura y la organización. Agendas súper apretadas, tres academias, dos clases extras, una gran presión por horarios, 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 a lo largo, especialmente, de la infancia temprana, me refiero a... Kinder y primaria. Luego hay demasiada información, como ya lo hemos dicho antes, y un montón de responsabilidad. De hecho, hoy, 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 hoy en día, un temor al que las nuevas generaciones están expuestas y es, y es, es que, que las describe bastante bien es ese miedo al per, a perderse de algo. ¿Por qué? Porque la gran presión ejercida de, de sus padres en redes sociales. Básicamente les lleva a concluir, viendo el post de un amigo o una amiga que está haciendo tal o cual cosa, que está eh, explorando tal o cual actividad, que está eh, fotografiándose en tal o cual lugar, los lleva a concluir, yo no me puedo quedar atrás. Es un miedo, un miedo a perderme de algo. Miedo a perderme de algo. FOMO, es, es el, son las siglas en inglés, Fear of Missing Out. Y, y es, es, es eso lo que caracteriza nuestra intervención. Mientras que le damos muy poca libertad y espacio, muy poco espacio para la inocencia y, y básicamente no hay exploración independiente. Todo es, piensa conmigo en eso, yo vivo con mi esposa y, mi, y mis dos hijos en un fraccionamiento cerrado, una colonia cerrada, eh, no hay carros ahí pasando a toda velocidad y básicamente no hay ni un niño, ni un niño andando en bicicleta sin casco, coderas, rodilleras y no digo que eso está mal, solo digo que en nuestra época eso no era lo que ocurría, uno andaba explorando el mundo Y si te caías, pues te levantabas Y si te descalabrabas, pues te sanabas El, el punto es que cuando se trata de infancia temprana Así se ve en nuestra intervención Mientras que en la adolescencia se ve distinto Hay mucha libertad y espacio Igual una sobreexposición de información Y mucha exploración independiente, sin supervisión pero muy poca estructura y organización, muy poco espacio para la inocencia y muy poca responsabilidad. Y tú y yo sabemos, mira, como adultos, que para desarrollar madurez necesitamos este delicado balance de independencia, independencia por una parte, ¿sí? de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, mientras van creciendo, pero al mismo tiempo responsabilidad. Cuando no hay un equilibrio delicado en esos dos grandes elementos, no se puede madurar. Una persona independiente Enfermizamente independiente Sin responsabilidad Es una persona egocéntrica Y no dirías que Conmigo no dirías Que es una persona madura Si ves una persona Solo con responsabilidad Sin independencia Entonces es una persona Probablemente que desarrolla Un alto sentido de culpabilidad Y no es una persona madura Es una persona con problemas de límites Que no sabe decir que no Esa, Ese delicado balance Entre independencia y responsabilidad Es necesario para desarrollar madurez Y viendo ese contexto Viendo el, la dificultad o el orden invertido que tenemos en nuestra intervención A lo largo de la crianza y crecimiento de las siguientes generaciones Creo que resulta evidente que tú y yo tenemos que jugar más a la ofensiva Y por eso me encanta la Biblia Por eso la Biblia me fascina cuando se trata de la crianza y la formación y levantamiento de nuevas generaciones ¿Por qué? Porque nos anima a ti y a mí como adultos Y nos provee de herramientas para intervenir oportunamente Intencionalmente y entonces jugar a la ofensiva Y no ser tan pasivos Lo que quiero hacer con los minutos que me restan Es repasar un pasaje bíblico De hecho es un proverbio escrito hace unos 3000 años Por quien fuera considerado el hombre más sabio de su época Fue un antiguo rey judío llamado Salomón y que seguramente has escuchado, probablemente has leído Y de hecho probablemente lo has compartido con otras personas Porque es un pasaje muy, muy, muy famoso Se encuentra en el capítulo número 22 del libro de Proverbios Que escribió el mismo Salomón y eso es lo que él dijo Enseña al muchacho, ves que estamos hablando de nuevas generaciones Enseña al muchacho al comienzo de su camino Y ni siquiera de viejo o ni de viejo se apartará de él Lo que quiero hacer contigo en los siguientes minutos antes de terminar es repasar ese pasaje Y partirlo con, en tres grandes frases Y extraer de allí algo que es, creo que es poderoso Para el tema que estamos hablando La primera frase dice Enseña al muchacho Enseña al muchacho Y claro que aquí hay una Tú sabes, una, una, es evidente una responsabilidad De una persona distinta al muchacho Y, 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 y cuando se trata de, este, eh, de los textos bíblicos Seguro tú has notado o supones que el texto original, es decir, el idioma original en el que se escribió, no es español. Hoy tenemos un montón de versiones. Esta es una versión que se llama La Palabra, en una versión de, para, diseñada para hispanoamérica o hispanohablantes, pero no fue el original en el que se escribió. Hay tres idiomas en el que se escribieron todos los textos bíblicos, arameo, Griego y hebreo En este caso, tal como el resto del Antiguo Testamento El, que el idioma original es hebreo ¿Y por qué mencionó eso? ¿Por qué es importante? Porque en la traducción o transliteración De los términos o verbos De un idioma a otro Se pierde muchas veces algo de la esencia Del significado de el que, en el que Se escribió el texto originalmente Hablando de la palabra enseñar O el verbo enseñar El que se escribió, el que se usó Fue shanak, esa palabra hebrea Llamada Shanak, Shanak significa estrechar o cerrar una brecha ¿sí? Iniciar, disciplinar, entrenar o instruir Y claro que cuando tú lees eso seguramente coincides conmigo Que ahí hay mucho más que una actividad teórica Es decir, no está hablando cuando se usa o se escribió ese proverbio Y se utilizó Shanak como se tradujo después como enseñar No está hablando solamente de tomar un libro y tomar notas Está hablando de, de cerrar una brecha, de exponer a experiencias, de brindarle a ese muchacho, a esas nuevas generaciones, bien a hijos, nietos, sobrinos, etcétera, experiencias, no solo información. Porque seguro vas a concluir conmigo esto. Esta es la primera generación que no necesita adultos para obtener información. Esta es la primera generación, de hecho, que no te necesita, y es una cosa odiosa, no te necesita a ti y a mí. Yo lo descubrí hace seis años con mi hijo Andrés. Hace seis años, cuando estaba terminando kinder, eh, Andrés llegó a casa con un cubo Rubik, porque en su escuela empezaron a enseñarle cómo armarlo y la intención era que aprendieran suficiente como para competir luego en el colegio entre los alumnos de la escuela. Y cuando llegó, yo tengo 44, en ese entonces tenía 38, yo decía, yo en 38 años de mi vida no he podido armar este cubo, ¿qué voy a hacer? Yo todo eso lo estaba pensando, tú sabes, porque como buen papá yo no estaba mostrando que no sabía delante de mi hijo. Así que cuando él me pregunta eso, yo estoy pensando, ¿cómo lo resuelvo? Y mientras yo estoy pensando eso, él tomó mi teléfono, se metió a YouTube, seis años, se metió a YouTube y consiguió un montón de tutoriales y me dijo, listo papá, ya lo resolví. Eso fue terrible, fue humillante para mí porque me di cuenta allí que él no me necesita para obtener información. Pero si me necesita, si no me necesita para obtener información, ¿para qué sí me necesita? Para interpretar esa información, para cerrar la brecha, para ayudarlo a cerrar la brecha entre lo que sabe y, lo que, y cómo aplicarlo en su experiencia diaria. Para eso nos necesitan las nuevas generaciones. Regresando al texto conmigo, eso es lo que sigue diciendo luego de esa frase. Enseña al muchacho, ¿verdad? Shanak, al muchacho, al comienzo de su camino. Y eso es algo muy interesante porque está hablando de, de preparar a ese chico, preparar a esa muchacha para el camino, no de preparar el camino para ellos. Déjame repetirlo. La instrucción de, de Salomón en aquel proverbio fue ayuda a tu hijo, a tu hija, a tu alumno, a tu alumna, a tu sobrino, a tu nieto Para el camino que hay a lo largo de su vida No salgas corriendo a reparar el camino o prepararlo para él Para que él transite con tranquilidad, sin, sin esfuerzo, verdad? como leíamos hace un rato no, 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 no necesitas y no fuimos llamados a enderezar las curvas de la vida de nuestros hijos O de las siguientes generaciones Sino a prepararlos a ellos para enfrentar eso que está por delante Dicho de otra manera, a mí me encanta esta frase, la tarea y de hecho yo creo que es así como se mide el éxito, tu éxito y mi éxito como padres o adultos en la vida de las siguientes generaciones. Nuestro éxito se mide en términos de lo siguiente, en cuán capaces somos en equipar a las nuevas generaciones con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito, cuán capaces somos para enfrentar para ayudar a, a equipar a, los, a las siguientes generaciones con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito. En otras palabras, déjeme hacer un ejercicio contigo que estás viéndonos allí. Piensa en, en ti como adulto, a, a la luz de las experiencias que has vivido. Probablemente estás casado o no, o estuviste casado, eh, estás desarrollando una carrera Profesional o un emprendimiento, en fin, has vivido, has vivido probablemente la muerte de algunos seres queridos, la traición, la crítica, el éxito o el halago de otros, ¿sí? A la luz de todo eso que has vivido, ¿qué características, qué cualidades internas tú consideras que un ser humano requiere para enfrentar la vida adulta con éxito? Porque eso es madurez. ¿Qué requerimos? Para enfrentar la vida adulta con éxito Hablando de lo interno ahí, ahí donde estás Yo quiero pedirte esto En el chat Escribe algunas palabras Que vengan a tu mente De cualidades o características Que se requieren Para enfrentar la vida adulta con éxito Me encantaría que ahí lo escribieras Porque yo estoy convencido De que tú a este, En este punto de tu vida Ya has como que ido Tú sabes Como, como desmenuzando Y clarificando qué se requiere Para tener éxito en la vida a partir de tus propios fracasos, de los fracasos de otros, de tus éxitos, de los éxitos de otros y de tus aprendizajes en cada experiencia. Palabras seguramente como paciencia vienen a tu mente. Palabras seguramente como perseverancia, tenacidad, como perdón. Piensa por ejemplo en el matrimonio. Una pareja que, que está casada y que no ha desarrollado la habilidad, probablemente del carácter o emocional, de perdonarse mutuamente. Tú seguro con, coincides conmigo, no va a durar mucho tiempo casada, casado. O piensa conmigo en el, en el desarrollo profesional. Una persona que no ha aprendido a lidiar con el fracaso, con la traición y la crítica de otros, con los halagos, a veces sinceros y otros no tan sinceros, de otras personas, no puede desarrollar madurez, no va a enfrentar la vida adulta con éxito. Se va a desmoronar cuando vengan las críticas, cuando vengan los obstáculos. ¿Qué necesita un un adulto para enfrentar la vida con éxito. Esa es la tarea crucial que tú y yo tenemos cuando se trata de las nuevas generaciones. Por eso es que me fascina este texto bíblico, porque dice, prepáralo para el camino, prepáralo para el camino, para su camino. No endereces el camino, prepáralo a él, a ella, para el camino. Termina diciendo ese pasaje, regresemos al versículo, otra frase, probablemente una de las más mal interpretadas a lo largo de la historia de lectura de este proverbio. Y te voy a decir por qué creo que es mal interpretada luego de leerlo. Y ni de viejo, si haces eso, dice, y ni de viejo se apartará de él. ¿Y por qué digo mala interpretación respecto a esa frase? Porque históricamente hemos interpretado esa frase quienes fuimos enseñados o aprendimos a leer ese texto bíblico, lo interpretamos como una promesa. Es decir, si tú como papá, tío, abuelo, etc., Intervienes oportunamente y haces la tarea Tu hijo o esos chicos, muchachos, esas nuevas generaciones no se van a apartar Y lo vemos como una promesa cuando realmente no es una promesa Lo que plantea ese texto, esa última parte del proverbio es más bien una advertencia Y, y mira por qué, por qué es que no, no es una promesa Porque tú y yo conocemos un montón de padres que han intervenido, que han hecho su chamba y sus hijos aún así han tomado malas decisiones Y se han desviado del camino y por lo tanto han experimentado consecuencias Muchas de ellas duraderas a lo largo de toda su vida Y si interpretamos eso como una promesa entonces nos vamos a, nos vamos a frustrar Y vamos a pensar ¿Por qué Dios mío? ¿Qué hice mal? ¿Qué hizo el mal? ¿Qué hizo aquel padre aquella madre mal? Porque parece que lo hicieron bien y a pesar de eso sus hijos se desviaron del camino Es más una advertencia, es decir, si no intervenimos oportunamente es muy probable que las nuevas generaciones se desvíen Muy probable Es casi seguro de hecho Si tú y yo a la luz del contexto en el que están creciendo No intervenimos oportunamente Es muy probable que se desvíen Que se desvíen Ahora, luego de ver ese texto Que es, no sé si te parece como a mí Pero es, es increíble Yo quiero sencillamente responder Una pregunta que probablemente te estás haciendo allí y es que después de escucharme o mientras me escuchas tú dices ok Alex ya, ya, ya entiendo lo que es madurez artificial y, y entiendo que tengo el reto de intervenir oportunamente, de prepararlos para el camino y no, no el camino para ellos eh, eh, y si no lo hago la cosa va a salir mal de plano. Pero, pero ¿qué es entonces la verdadera madurez? ¿A qué se parece la verdadera madurez? Qué bueno que preguntas Porque vamos a revisarlo Ahora mismo Algunas características De una persona madura ¿Cómo es una persona madura? Bueno, en primer lugar Una persona madura Es capaz de mantener Compromisos a largo plazo Seguro tú coincides conmigo En que una persona Que no muestra madurez No sostiene compromisos En el tiempo Por eso es que por ejemplo, Eliana y yo hemos, sabiendo eso, con nuestros hijos nos hemos propuesto Cada vez que ellos levantan la mano o muestran interés en alguna disciplina o pasatiempo Les decimos, antes de embarcarse en eso, no importa si lo vamos a pagar o es gratuito ¿verdad? Si vas a iniciar esto, lo vas a hacer mínimo por un año Porque queremos que aprendan a asumir compromisos duraderos Y que no pase como tristemente la historia de mi amigo Que en dos meses o tres después de casado Renuncia a ese compromiso o mis amigos, ambos Una persona madura es capaz de mantener compromisos a largo plazo Pero además no es movida tan fácilmente por los halagos o las críticas En otras palabras, tiene una identidad fuerte No es que se le suben los humos a la cabeza cada vez que alguien los alaba O se derrumban cada vez que alguien los critica ¿Por qué? Porque han desarrollado identidad fuerte Que no se basa en su performance o desempeño ni en los comentarios de otro de otros, porque entienden no, no, no están así como ellos dicen No están así como ellos dicen No están así como ellos dicen Concluyen, ¿sabes qué? A pesar de que fracasé, yo no soy un fracasado Yo no soy una fracasada Por otra parte La gente madura posee un espíritu humilde Eso es básicamente disposición A reconocer que no saben todo Y, y la humildad Seguro coincides conmigo Es en algún sentido opuesto un, un, Una cualidad opuesta a la arrogancia la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Y la gente madura es humilde. Seguro tú estás allí asintiendo conmigo. Por otra parte, la gente madura toma decisiones basadas en el carácter, no en las emociones. Es decir, aunque la vida va y viene, va y viene, ellos y sus emociones pueden ir y venir, ir y venir. Sus decisiones no, no hacen eso, sino que están Estables, ¿por qué? Porque han predeterminado antes de sentir lo que sienten, vivir lo que viven Cómo es que van a tomar decisiones a lo largo de su vida La gente madura basa sus decisiones en principios, en, en, en sistema de valores y creencias No en circunstancias y emociones Porque cuando desarrollamos entonces... Un sistema de toma de decisiones en base a emociones, lo que finalmente experimentamos es un, es un tipo de ética situacional. Es decir, yo hago esto, depende, depende. Depende cómo me sienta, depende de lo que me pase. No, 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 no. Eso es lo que haré. Otra característica de la gente madura es que expresa gratitud constantemente. Tú estarás de acuerdo conmigo que quien es ingrato, quien dice me lo merezco, yo no tengo que agradecerle a nadie porque me lo merezco. No es una persona madura. Finalmente, vamos a cerrar esta lista. Sabe cómo priorizar a otros por encima de sí misma y a pesar de que eso puede tener, tú sabes, como un, 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 un lado negativo cuando se hace en exceso porque perdemos los límites y no sabemos decir que no, el camino hacia la madurez pasa por el hecho de poner a otros primero que a mí, en mi agenda. Y cierro diciendo esto en esta lista, busca sabiduría antes de actuar. Así se ve una persona madura. Entonces, y entonces yo sé que probablemente estás pensando del otro lado, no manches, Alejandro, pero ni siquiera yo tengo eso. ¿Cómo esperas que yo desarrolle una generación, a mis hijos, nietos, ahijados, etcétera, así si ni siquiera yo puedo cumplir satisfactoriamente con todas esas características? Exactamente. Y eso es por, por la razón, te repito, que me encanta la Biblia, porque no solamente nos da herramientas, sino que nos desafía. Claro, para desarrollar generaciones más maduras, maduras de verdad, no artificialmente maduras, Necesitamos ser un ejemplo y una referencia Porque como me dijo un amigo hace muchos años Liderar con el ejemplo Alejandro No es una manera de liderar Es la única Es, es real, realmente la única Por eso quiero cerrar este mensaje de hoy El segundo de la serie Sencillamente animándote, desafiándote a tomar esta lista y voy a poner aquí esa lista de características y la estamos de hecho poniendo en nuestras redes sociales para que tú la descargues y te califiques del 1 al 10. ¿Cómo te ves a ti mismo, a ti misma cuando se trata de esas características de una persona madura? ¿Qué tan bien te va en uno o en otro aspecto? Y si tienes hijos, si tienes, especialmente si tienes hijos, yo quiero que esa esta sea una herramienta durante la semana. Si, si tienen más de 15 años, por favor, no te sientes a evaluarlo, sino que genera una conversación y diles, yo estoy evaluándome así. ¿Qué hay de ti? Y si tus hijos tienen menos de 15, pues evalúalos en secreto e invierte. Invierte para que ellos sigan experimentando, viviendo experiencias que hagan balance con la cantidad de información que tienen. Porque, te repito, las nuevas generaciones nos necesitan a ti y a mí. Nos necesitan a ti y a mí para desarrollar verdadera madurez, no queremos ser esto ni que nuestros hijos y las nuevas generaciones sean esto, sino esto y esta es mi oración, mi oración es que esta herramienta y esta conversación que hemos decidido abrir en nuestra serie sea para ti y para mí un recordatorio, un desafío de aprovechar la gran oportunidad que tenemos tenemos la gran oportunidad de levantar una generación que sea mejor que nosotros, más madura, realmente madura. Y ahora que voy a orar, esa será mi oración. Que Dios te dé a ti y a mí el coraje, el valor y la determinación para no desaprovechar esa oportunidad. ¿Me permites orar? Después quiero pedirte que te quedes conectado con nosotros escuchando este par de canciones que seguramente van a cerrar este momento inspirándonos. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias por la gran oportunidad que tenemos frente a nosotros y gracias por darnos herramientas, Dios. Ayúdanos a cada uno de los que somos un adulto significativo para cualquiera que sea que venga detrás de nosotros, hijos, nietos, sobrinos, ahijados, etcétera, Señor, para ser un modelo de personas maduras e inspirarles a crecer en madurez. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.